0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Touchpoint von Internet World. Ich bin Helmut van Rinsum, ich bin Redakteur bei der Internet World und ich habe jetzt hier einen hochinteressanten Gast bei mir, mit dem ich die nächsten gut 30 Minuten über die Themenbereiche Conversational Commerce, Intelligente Assistenten, Künstliche Intelligenz und natürlich auch ChatGPT sprechen möchte. Ich sage einfach nur herzlich willkommen, Professor Peter Kabel.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, wieder mal mit dir sprechen zu dürfen.
0: Ja, Peter, ich habe überlegt, wie ich dich vorstelle. Du bist ja ein Gründer, Investor, Du bist Berater, du bist natürlich Professor an der HW Hamburg im Bereich Interaction und Service Design. Du bist Experte für digitale Markenbildung, digitale Transformation, du bist Buchautor. Titel des Buches Dialog zwischen Mensch und Maschine und du bist viel unterwegs. Wie ich dich das erste Mal gefragt habe, ob du Lust hättest auf dem Podcast, warst du gerade in Neu-Delhi. Also Frage 1, habe ich was vergessen bei der Vorstellung? Frage zwei gleich, was machst du in Neu-Delhi?
1: Ich weiß nicht, ob du was vergessen hast. Das mag schon sein. Du äh, siehst das richtig, ich bin eine relativ multiple Persönlichkeit. Das liegt aber auch daran, dass ich eben leider schon so ein bisschen älter bin und in diesem ganzen Digitalthema schon so lange drin bin. Und in Delhi, ähm, ja, das indische äh, digitale Startupsystem, system Ökosystem ist wirklich ähm, ganz, ganz toll und faszinierend. Das entwickelt sich ähm, unheimlich dynamisch seit ungefähr 10, 12, 15 Jahren. Ich habe damals begonnen, dort ein Beteiligungsportfolio aufzubauen. Und das hat sich auch ganz prima entwickelt. Und jetzt war ich gerade letzte Woche zum ersten Mal seit Corona, seit 2020 wieder in Delhi. Drei Jahre also nicht, wo ich davor jedes Jahr dreimal mindestens dort war und habe eben ein paar von den Portfoliofirmen besucht und denen geht es ganz prima. Und die Stimmung da in Indien ist eben eine typisch asiatische, sehr dynamische Stimmung. Es ist ein sehr junges Land, auch das Durchschnittsalter ist 28. Also das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache da. Und von, von uns völlig unterschätzt, ne?
0: in vielerlei ja. Hinsicht. Ja. ja, dieses Beteiligungsportfolio, vielleicht ganz kurz, in welche Richtung gehen die Startups? Auch so in Richtung von den Themen, über die wir heute sprechen werden? Oder ganz anders? Ja,
1: nee, also das ist so, ich mache das ja, wie gesagt, schon seit 2012 und äh, okay. da gab es eine erste Investment-Hypothese, Die hatte mit dem Thema, was wir jetzt hier verhandeln, eigentlich nichts zu tun. Und dann kam eine zweite Investment-Hypothese so ungefähr auf der Halbzeit. Und die, da geht es eben ganz, ganz stark um Natural Language Processing. Also der Überbegriff, wenn man so möchte, über das Thema, über das wir heute auch sprechen wollen. Und da ist es so, dass es in Indien... Relativ weit verbreitet, also, oder, oder sehr viel stärker, auch im akademischen Feld, schon im Bewusstsein seit vielen Jahren. Vermutlich deswegen, weil, das ist meine vermute Hypothese, weil Indien eben so viele Sprachen hat, 20 Sprachen hat, und damit das mhm. Thema Sprache per se irgendwie, weiß ich nicht, bewusster ist, als das vielleicht hier in Deutschland äh, ist, wo alle dran gewöhnt sind, dass alle Filme untertitelt sind und man jeden gut verstehen kann, sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt nähern wir uns schon dem Thema an. Es geht um Sprache, es geht um den Dialog. Grundsätzlich mal, du hast dich auch viel mit Dialog und Interaktion befasst. Und äh, wenn wir jetzt mal so schauen auf den Handel, auf den Online-Handel oder auf den stationären Handel. Wie wichtig ist da der Dialog mit dem Kunden?
1: Der ist natürlich sehr wichtig. Es gab ja, weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder 30 Jahren gab es auch mal dieses Buch, das eben Commerz eben. Dialog ist und Kommunikation ist. Und insofern ist der Dialog mit dem Kunden natürlich ungeheuer wichtig. Jetzt sprichst du ja hier wahrscheinlich weniger über den richtigen Mensch zu Mensch Dialog, sondern eben über einen Dialog, der ein Mensch mit einer Maschine irgendwie in Interaktion ist. Und da ist es eben so, das könnte ein Riesenhebel sein. Dieser Hebel wird aber heutzutage nur sehr unzureichend genutzt. Nutzer, die irgendwie mit automatisierten Sprachsystemen zu tun haben, die finden das meistens schrecklich, weil sie da in irgendwelchen Voice-Jail, heißt es ja, glaube ich, System gefangen sind und und irgendwie gezwungen werden, schlimme Strafarbeiten zu machen, nämlich Zahlen da rein zu brüllen oder was auch immer. ja. Also das ist die Erfahrung, die die Leute heute haben und das ist natürlich im Grunde genommen nicht gut, nicht richtig und ließe sich sicherlich an vielen Stellen auch heute schon sehr viel besser abbilden und damit auch skalieren, ne? das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Natürlich, one-on-one -on -one kann man als Mensch natürlich einen idealen Dialog abbilden, aber sobald man das eben skalieren möchte auf eine größere Anzahl als eins zu eins, dann muss ja in irgendeiner Weise muss das automatisiert werden. Genau, das ist so ein bisschen mhm. das Bild heute, ne?
0: Im Grunde geht es ja so, wie soll ich sagen, um den Versuch, das gute alte Verkaufsgespräch von dem Verkäufer, der mich gut gekannt hat, immer beraten hat, der dann gewusst hat, also so früher, ähm, das ist was für den, das hebe ich mal auf, wenn der wieder in den Laden kommt, empfehle ich ihm das weiter, das sozusagen in die digitale Welt zu übertragen. Und jetzt ist der Dialog, wie du auch gesagt hast, manchmal recht enttäuschend, also entweder das ist diese Voice chail wo ich irgendwelche Nummern reinbellen muss ins Telefon oder es sind dann Chats die dann schon bei der zweiten Frage oft nicht weiter wissen und dann sagen, in dem Fall muss es, muss es dann irgendwie weitergegeben werden und dann ist man eigentlich wieder bei null, hat eigentlich nur Zeit vergeudet. Wie ist so wie soll ich sagen, dein Eindruck der Status Quo, ist es jetzt tatsächlich so, wie wir es gerade skizziert haben oder gibt es Ausreißer nach oben auch, wo man sagt, nee, da funktioniert es eigentlich schon ganz gut?
1: Ja, also das gibt es bestimmt jetzt. Bitte frag mich nicht, dass ich jetzt dir diesen besonderen Case sage. Weiß ich jetzt nicht. Ne? so, Aber aber natürlich kann man das besser machen und immer besser machen. Und je mehr man versteht, welches Potenzial darin ist, desto mehr ist man ja auch bereit darin, dann letztlich Zeit und Geld zu investieren. Wenn ich mal an Dinge denke, die so ein bisschen Vorreiter oder damit integriert ja teilweise sind, also diese typischen Callcenter oder sowas, die sind ja auch aufgebaut worden, die sind ja auch teilweise... Software betrieben, die schon alle möglichen Informationen dem Agent da irgendwie äh, ranbringen, die den optimieren und so weiter. Da ist da ist ja schon so, ein, so eine Interaktion zwischen der Mensch und Maschine, findet der da statt in den Callcentern sozusagen. Aber das findet eben dann größtenteils auf der Agent-Seite, also auf der Unternehmensseite letztlich statt und eben nicht im Dialog mit dem Kunden. Ne? So, ähm, das Hauptproblem, äh, denke mhm. ich, bei einem Dialog, bei einem positiven Dialog ist eben, dass der ja, eine Intention hat ne? von beiden Seiten. Also der Verkäufer hat ja eine bestimmte verkäufersche Intention und der Nutzer hat wiederum seine eigene Nutzerkäuferintention. Und ein Dialog kann umso besser äh, organisiert werden, das ist äh, egal, ob das Face-to-Face -face oder mit einer Maschine ist, wenn eben die relevanten Informationen in Echtzeit vorliegen und du eben beispielsweise jemanden wiedererkennst, der schon mal in deinem Laden war und irgendwie so ungefähr weiß, was ist das in Kaufhistorie oder was weiß ich, ne? also diese mhm. ganzen Themen. Und äh, das ist ja sowohl in einem klassischen Callcenter als auch dann noch viel, viel stärker, wenn man das irgendwie automatisieren möchte, eine, eine Grundvoraussetzung, ne, so. Und viele, dass, dass diese Informationen überhaupt zur Verfügung gestellt werden können, äh, auch in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden können. Und ähm, daran äh, krankt es heute an vielen Stellen. Ne? Also das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, wenn du mich fragst, warum ist es denn noch nicht so, wie es optimal ist. Der Hauptgrund ist, dass die Integration der verschiedenen Systeme, die äh, dafür notwendig wären, häufig nicht vorhanden ist oder irgendwie nicht ausreichend ist äh, und so weiter. Ne? So, mhm. Also muss eben auf die Kundenhistorie zugreifen können, ich muss auf den Lagerbestand zugreifen können, ich muss auf, was weiß ich, irgendwelche Fehler zugreifen können, die jetzt gerade im System sind und dergleichen mehr. Und das fällt eben bei einem Dialog, äh, sei er menschlich oder auch, auch irgendwie, äh, automatisiert, äh, ganz besonders dann auf oder, oder wird schmerzlich, wenn das eben nicht schnell passieren kann, ne? wenn man eben teilweise auf, auf Informationen längere Zeit braucht, bis man zugreifen kann oder sowas. Das sind Dinge, die man visuell besser überspielen kann gewissermaßen. Ne? weil Das Auge hat ja dann schon immer was zu sehen, die man aber eben in einem Dialog, sei es jetzt zwischen Menschen oder eben auch zwischen einer Maschine und einem Mensch, war nicht so gut überspielt. Ja, und da gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Fragen, die mit dem Interface selber zu tun haben. Da kommen wir vielleicht später noch darauf zu sprechen. Aber das ist die Haupthürde, ne? also die Verfügbarkeit und Integration der, der Backend-Systeme äh, sozusagen, um dann da am Point of Dialog ne? in dieser
0: Situation auch wirklich da zu sein. Ne? Mhm. Genau. Das heißt, das Problem ist eigentlich nicht, dass die Maschine jetzt nicht versteht, also was ich sage, soweit sind die Systeme schon, die kann schon analysieren, was ich sondern das Problem ist eher so im, Backoffice im Backend, dass denn die Daten, die man für die Antwort bräuchte, um sofort zielgerichtet antworten zu können, gar nicht vorliegen oder nicht zusammengeführt sind oder in Weise.
1: Genau, also so kann man
0: das sagen. Jetzt
1: ist es natürlich so, ne, wenn jetzt bitte, es gibt natürlich viele Chatbots, die irgendwie, wo auch das Sprachsystem nicht funktioniert, ne, wo ja. das Ganze, die Spracherkennung nicht funktioniert ja. und viele andere Gründe. Aber ich nehme jetzt, ich sag mal, wir haben ja einen wirklich verblüffenden Status, diesbezüglich erreicht. Das ist ja ChatGPT, hast du schon genannt. Ne? Das ist ja gerade mhm. in aller Munde. Und da merkt man ja, wie weit Sprachverarbeitung, automatisierte Sprachverarbeitung schon gekommen ist. Ne? Wir sprechen da vielleicht noch drüber, was da jetzt intelligent oder nicht intelligent ist, aber mhm. sei es drum, da kommt ja vernünftige Sprache raus und da sagt man was rein oder, oder schreibt was rein und dann antwortet das da drauf vernünftigerweise. Also das ist, sagen wir mal, das ist ja vorhanden. Ne? Das ist ja nicht mhm. nur bei ChatGPT vorhanden, sondern da gibt es ja viele vielfältige, derartige Systeme. So, und wenn das vorhanden ist, dann ist trotzdem noch kein guter Commerce, Conversational Commerce möglich, äh, häufig, weil eben die Einbindung an die Datenquellen nicht in der Weise vernünftig organisiert ist. Genau. Ja. Mhm.
0: Und deswegen gibt es dann oft die Krücken, dass Unternehmen zwar sagen... Man kann sie per Messenger ansprechen oder über WhatsApp oder wie auch immer. Meistens ist es aber dann so, wir brauchen zwölf Stunden oder 24, um ihre Kundenanfrage beantworten zu können, weil die im Haus dann wieder recherchieren müssen und dann tippt am Ende doch wieder einer die Antwort rein. Ein bisschen ja. Also das ist jetzt ein Extremfall. Ne? Ähm, ja.
1: Aber auf jeden Fall ist es eines der gravierenden Probleme. Und jetzt muss man natürlich also sinnvollerweise schon auch äh, unterscheiden in dem gesamten, in der ganzen äh, Customer Journey und sagen, wo setzt man eigentlich genau an? Ne? Ähm, mhm. Und da gibt es ja weiß ich nicht so Complaint-Management-Sachen, die ganz am Ende sind und dann gibt es eben andere Phasen, die viel früher sind, wo es eben um die Frage geht, welches Produkt kann man eigentlich präsentieren und, und so weiter. Und die Herausforderungen, die an diesen verschiedenen Punkten, jetzt nur mal beispielhaft diese beiden in der Customer Journey sind, sind ja natürlich sehr unterschiedlich. Ne? So, ähm, aber es ist sehr häufig so, dass eben die Einbindung der Systeme nicht ausreichend vorhanden ist und deswegen eben auch Dialoge nicht abschließend beschieden werden können, sozusagen. Mhm. Ja? Und das ist ja das, was man eigentlich erwartet. Ja? Eine mhm. kleine Fußnote. Ich finde es jetzt nicht äh, per se äh, sträflich, wenn man ein abgestuftes System äh, hat, indem man sagt, also ein Großteil mhm. der Cases will ich automatisiert abarbeiten, aber ich gibt Dinge, die ich eskalieren möchte. Und in dieser Eskalation, jetzt gar nicht negativ nur, da kann es auch menschliche Interventionen geben. Das finde ich jetzt nicht mehr sehr dumm, ne, sondern eigentlich mhm. im Gegenteil äh, sehr vernünftig. Aber du hebst ja darauf ab, jetzt den, den Balken der Cases irgendwie vernünftig zu bearbeiten, der nicht eskaliert. Ne, und da ist es natürlich wünschenswert, dass man Dinge einfach abschließend, Bescheiden kann, dass ein Vorgang, ein Geschäftsprozess abgeschlossen ist.
0: Mhm. So wie du das schilderst, dürfte es aber nur noch eine Frage der Zeit sein, weil man geht natürlich schon davon aus, dass die Unternehmen das irgendwann erkennen, dass die Daten im Hintergrund so aufbereitet werden, dass es funktioniert, sodass wir perspektivisch, sagen wir mal, in fünf Jahren so weit sind, dass diese Chatbots ganz anders funktionieren, als sie jetzt funktionieren, oder?
1: Kann ich mir vorstellen. Ne? Mhm. So, also es gibt natürlich Dinge, wo die da. Jetzt will ich nicht mit Wasser nochmal in den Wein kippen, aber sagen wir mal, Payment, ne, wenn wir jetzt über Commerce sprechen, dann ist ja, ja. Payment ein ganz entscheidender Punkt. Ne? So. Mhm. Und da ist es eben so, da ist die Integration jetzt nicht eine Entscheidung von einem Unternehmen, jedenfalls nicht in der Regel, sondern da ist es eine... Marktkonstellation, die dabei zu berücksichtigen ist. Ne? Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb beispielsweise in diesen Super-Apps, asiatischen Super-Apps, mhm. also in China beispielsweise, aber eben teilweise auch in Indien, ne? eben Conversational Commerce eigentlich viel integrierter schon ist und ein ganz wesentlicher Treiber dafür ist eben das integrierte Payment. Ne?
0: Mhm. Weil man sich eben auf einer Plattform bewegt, auf der man sozusagen alles in einem genau. Schlag entlegen kann. Mhm. Genau, Genau. Ich würde ganz gern mit dir noch über Alexa sprechen, weil Alexa war irgendwie so ein Sprachassistenzsystem, von dem sich viele sehr viel erhofft haben, habe ich so den Eindruck gehabt. Es gab da viele Konferenzen, wo man dann gleich, wie das rauskam, so gesagt hat, was da alles machbar ist und dann Verkauf über Audio und was weiß ich. Und jetzt ist dem Ganzen so ein bisschen Ernüchterung gewichen. Also es zwar steht zwar überall in den Haushalten, in der Küche und man sagt da, Alexa, spiel mir den Song und dann funktioniert es und sagt vielleicht auch noch das Wetter, aber im Grunde, ist es dann auch so stehen geblieben, ist so der Eindruck. wie man hört, fangen die ja auch dann, die, die Stellen zu kürzen da ent, ent, entsprechend bei Amazon jetzt. Wie ist da deine Einschätzung? Teilst du diese Einschätzung und wenn ja, an was liegt es, dass sozusagen das Ding nicht wirklich zum Fliegen gekommen ist?
1: Ja, also ich, ich teile die Einschätzung mit Bedauern, muss ich sagen. Ne? Mhm. Denn äh, natürlich, also... Ich fand das sehr interessant, jetzt nicht nur Alexa, sondern eben die ganze, auch den Google Assistant und auch teilweise so was Siri und so weiter. Diese Entwicklung fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und wir sind jetzt so ein bisschen in so einem Boys-Winter sozusagen gerade, ja. Und in diesem Hype-Cycle ne, sind wir jetzt da angelangt. Und wenn man jetzt fragt, wer hat jetzt diesen Winter verursacht, dann muss man leider sagen, das war eben Amazon mit Alexa, die aus meiner Sicht zur Unzeit sozusagen ein nicht reifes Produkt in den Markt gedrückt haben. Und es ist, wie du sagst, jetzt hat jeder dieses Ding zu Hause stehen. Es staubt vor sich hin. Man hat keinen richtigen use case, und das ist der Grund, warum ist es unreif. Die Mikros waren top, die Sprachverarbeitung war schon ziemlich weit fortgeschritten. Also alles Mögliche bei diesen Assistenten war schon ziemlich gut. Aber eben, was nicht gut war, ist der use case. Warum soll ich das haben? Ne? So, was, was löst es wirklich für mich? Und da war eben die Fehlkommunikation, wenn man so möchte, dass man eben das so als ein Alleskönner gewissermaßen in den Markt gedrückt hat. Und das ist es eben nicht, weil viele dieser Use Cases eben noch nicht zu Ende gedacht waren, noch nicht wirklich reif sind. Also Commerce, jetzt mal noch mal zurück, das ganze Thema Discovery ist wahnsinnig schwierig in Voice. So Das ganze Thema von Mehrfachauswahlen, ist ausgesprochen schwierig. Wenn ich sage, welches Eis möchtest du? Schokolade, Kirsche, Banane? Dann was war das Mittlere nochmal? Hab ich schon vergessen. Also das, das sind das sind grunds grundsätzliche Probleme, die diesem Interface innewohnen, ja. Und für die nicht ausreichend Lösungen bislang entwickelt wurden. Und dafür, dass es dann so unreif ist, es so massiv in den Markt zu drücken und, und das so als die Wunderwaffe, als das Schweizer Taschenmesser irgendwie zu featuren, das hat diese diesen Voice-Winter wahrscheinlich jetzt ein bisschen ausgelöst. Der ist aber im Grunde vollkommen zu Unrecht, weil Voice mhm. funktioniert in vielen Use-Cases extrem gut faszinierend gut ne? und das war ja auch nicht das ist ja nicht das Problem von Alexa oder oder Google oder sowas gewesen dass es zu häufig das nicht erkannt hat oder sowas äh, so sondern welche Art von Dialog ist damit möglich? Und wenn ich eben denke, ich kann damit einen Philosophen Gespräch über Philosophie sprechen und gleichzeitig den Bäcker stellen, dann ist das eben leider heute so weit immer noch nicht. Da ist das Expectation Management nicht richtig ausgerichtet und dann eben schlussendlich wieder, was wir schon hatten, auch da. Use Cases entstehen auch durch Backend-Anbindungen, ne? durch, durch mhm. interessanter, durch interessanten Content. Und da waren natürlich all diese Plattformen, haben sozusagen Fehler gemacht, einen Bau- und Systemfehler, dass sie eben world garden sein wollten und nicht offene Plattform sein wollten. Und in dieser World garden logik da hat man halt immer zu wenig Auswahl, zu wenig Angebot und so weiter. Genau, mhm. ja. Das Thema Voice, aber es versteht, dass das, das Tragische an der Sache ist, ähm, dass, wir sprachen jetzt schon ein paar Mal über Asien, in Asien ist Voice big time. Ja, so, und wir hier im Westen, wir sind jetzt haben jetzt diesen, äh, wie gesagt, Voice-Winter, in dem wir gerade sind. Und jeder äh, Entscheider in Unternehmen wird jetzt sagen, ach, Voice, das ist doch diese Alexa, Was mhm. äh, mal äh, schön sein, das ist irgendwie, das, das setzt nur Staub an. Ne? So, und, äh, und und das ist natürlich eigentlich tragisch da dran. Ne? Mhm.
0: Aber du sagst Voice, also du beschäftigst dich ja viel mit Dialog zwischen Mensch und Maschine. Da ist ja Voice ganz, ganz elementar sozusagen. Und äh, wenn wir sagen nicht unbedingt,
1: aber, aber ja, ist also auf jeden Fall natürlich die natürlichste vermeintlich natürlichste Ausdrucksweise von Menschen. Ähm, ja. Schreiben kann auch was Gutes sein und alles ja. was Voice, ist, wird ja auch in einen erstmal in einen Text übertragen, bevor er dann verarbeitet wird. Also, aber ja, natürlich im, in vielen Fällen ist Voice das richtige
0: Interface. Ne? Mhm. Und wenn du das Beispiel Indien nennst, das heißt, nach dem Winter wird auch ihr irgendwann irgendwann ein Voice-Frühling wiederkommen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt.
1: Das hat auch was mit Generationen zu tun. Wenn man junge Menschen beobachtet, also, weiß ich nicht, Gen Z und so weiter, dann sprechen die ganz selbstverständlich rein. Die, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, also meine jüngste Tochter, die, Gott sei Dank, mich verschont sie davon, aber die sprechen sich ja untereinander nur ihre Nachrichten in, in WhatsApp rein. Also, das ist völlig selbstverständlich und auch Suchanfragen werden über Voice ins Telefon eingegeben und so weiter. Also, die junge Generation hat das schon ganz gut verstanden. Ne? So, mhm. Und äh, natürlich gibt es Situationen, in denen das nicht geeignet ist, ne? Im, im Zug äh, oder wo auch immer. Es ist natürlich weniger wünschenswert, oder im Großraumbüro mit seiner Maschine irgendwie mit seinem Computer zu sprechen. Da ist wahrscheinlich Text tippen besser, aber das geht ja immer um Natural Language Processing, also die, die Sprache und nicht nur Voice. Voice ist der Layer obendrauf gewissermaßen. Und das Sprachverständnis ist der dann darauffolgende Layer, der eigentlich der, wie soll ich sagen, der Killer ist. Nur ne? um das geht's ja.
0: Mhm. Liegt dann die Zukunft, wir wollten ja auch über Interfaces sprechen, liegt dann die Zukunft sozusagen in Geräten, die, also sagen wir mal, ähm, voice-tauglich sind, Natural language processing verstehen und aber gleichzeitig einen Screen haben, wo man was bilden kann?
1: Die, die Zukunft liegt ja in ganz vielen Interfaces, ne? also Dinge, mhm. viel mehr Interfaces künftig werden, gar kein Bildschirm haben und deswegen... Die, die Idee, dass wir nur ein Gerät haben, ist sowieso äh, falsch. Ne? Ähm, viel mehr Dinge werden Interfaces haben. Ähm, einige dieser Interfaces werden so sein, dass wir ganz aktiv damit interagieren. Andere werden eher reagieren auf uns. Ne? Und, und die, mit denen wir interaktiv aktiv äh, agieren, ähm, da werden, wird es eben Voice geben, aber eben Bildschirme auch. Ne? Wie gesagt, das kann man so eigentlich gar nicht. Man, man muss viel mehr Use-Case-abhängig an diese äh, Fragen herangehen.
0: Mhm. Und wenn man jetzt mal einen Use Case nehmen würde, Online-Handel, E-Commerce zum Beispiel, ist da Voice ein Thema künftig? Also
1: ja und nein, wie gesagt, also Voice, wenn, und man muss ja auch unterscheiden an dieser Stelle: steuere ich mit meiner Stimme einen, ein Display? Mhm. Oder ist das auf beiden, in beiden Wegen Voice oder, 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 oder nur Sound? Ne? So wie gesagt, wenn ein Zwei-Wege-Sound ist, dann bin ich skeptisch, weil alle Fragen okay. der Auswahl, des Listings und so weiter, darüber einfach nicht so optimal äh, mhm. zu abzubilden sind. Natürlich, wenn ich Dinge kaufen möchte, wo es eigentlich nur eine Wiederbestellung ist, ähm, ich bin an der Waschmaschine und die was das Waschpulver ist aus und ich sage, neues Waschpulver braucht es, ja, dann ist natürlich Voice prima, da gibt es ja aber auch keine Auswahl, da will ich einfach dasselbe haben. Ne? So, ähm, währenddessen, wenn ich jetzt natürlich mir Schuhe ausgucken will, angucken will, dann ist Voice zumindest als Rückkanal nicht geeignet. Ne? So, ähm, mhm. Als Input-Device sehr wohl denkbar. Da gibt es ja auch äh, sehr schöne ähm, Beispiele. Das ist jetzt ähm, zwar in-Store, aber es gibt ja da, diesen einen, das weiß ich gerade leider nicht, ein deutscher Modehändler aus dem Otto-Bereich auch, die haben auch so einen, so einen Spiegel in der Umkleidekabine, ne? wo man mit dem Spiegel sprechen kann beispielsweise, aber der Spiegel, der, der, der zeigt dann das ja, was dann passiert ne? und so weiter. Das Feedback kommt visuell der Input kommt über Voice. Ja. Mhm.
0: Du hattest im Zusammenhang mit Alexa davon gesprochen, dass ein Produkt eigentlich in den Market wurde, was unreif war. Jetzt erleben wir gerade die Phase Chat-GPT. Alle sind ganz heiß. Jeder experimentiert damit, so weiter da reinkommt. Und man kann sagen, das Ding ist eigentlich auch wieder unreif. Aber es ist irgendwie trotzdem natürlich die Faszination groß und vielleicht auch gerade deswegen geöffnet worden, weil es noch unreif ist, damit alle möglichst damit experimentieren. Wie betrachtest du diese Euphorie? Und das Erste und... Es sind sehr viele Anbieter, die gleich sagen, wir verwenden das, wir bauen das mit ein. Das ist sozusagen, erleichtert uns allen die Arbeit. Wie siehst du das? Ja, also
1: ich würde denken, ChatGPT ist ein unheimlich guter Ausweis dessen, wie weit Sprachverarbeitung, automatisierte Sprachverarbeitung heute gekommen ist. So weit nämlich, dass Menschen glauben, dass das intelligent ist. Ja, so. Das ist es bei ChatGPT. Wirklich gar nicht. Also darunter liegend oder ChatGPT ist ja ein Interface für ein Large Language Model, also dieses GPT von der Unternehmung OpenAI, derartige LLMs, also Large Language Models gibt es eine ganze Reihe. Das ist jetzt ein sehr, sehr leistungsfähiges natürlich und da ist ChatGPT obendrauf, sozusagen als Interface. Man kann aber diese Large, also GPT kann man ja schon längere Zeit auch über eine API nutzen und so weiter und da kriegt man einen ganz guten Eindruck, was da alles schon möglich ist, sozusagen. Und wie gesagt, also das, die die Sprachverarbeitung ist natürlich horrende, das ist verrückt, wie, wie das irgendwie ist. Ähm, intelligent ist es eben überhaupt gar nicht, ne? sondern das ist ja ein Produkt der Statistik. Also es wird einfach immer die Frage gestellt, welcher nächste Token ist am wahrscheinlichsten? Und so kommen eben diese Texte zustande. Das ist ähm, im Grunde genommen, soll ich sagen, Abenteuerlich, ja, so dass das äh, auf so eine Art und Weise Menschen vorgegaukelt werden kann, dass da etwas Intelligentes ist. Ne? Das ist ein Defekt der Menschen, nennt man Anthropomorphismus, äh, der, der Wunsch des Menschen, in nicht belebten Dingen irgendwie ein Wesen zu erkennen. Ne? Die Steckdose hat plötzlich zwei Augen und eine Nase oder oder man, man schimpft auf den Computer, obwohl man weiß, da ist niemand drin und so weiter. Ne? Und, und dieser Defekt gewissermaßen, der ist ja ganz ganz altarisch. Menschen beten Steine an und glauben, das ist Gott und so weiter. Ne? Also das ist etwas sehr archaisches, aber jedenfalls dieser Defekt ist ein gutes Stück dafür verantwortlich, dass Menschen jetzt glauben, dass das irgendwie intelligent ist. Das ist es überhaupt nicht. Ne? Aber es ist natürlich schon so, dass es das Wissen, das äh, da hineingefüttert wurde, nämlich im Grunde alles, ne, was irgendwie als Text verfügbar ist, äh, schon in einer faszinierenden Art und Weise neu konfiguriert und der Glaube, dass das jetzt Menschen ersetzt, also den, das glaube ich erstmal nicht, aber dass das ein, eine, eine Erweiterung menschlicher Fähigkeiten ist, das glaube ich sehr wohl. Das ist auch eine Sache, die jetzt glaube ich relativ rapide, schnell ähm, sich äh, weiterentwickeln wird und ganze Berufszweige infrage in stellt. Ich sage nicht überflüssig macht, sondern einfach vor eine neue Selbstbestimmung sozusagen bringt. Und jeden Einzelnen kann ich eigentlich nur ermutigen, sich mit diesen Fragen ganz intensiv zu beschäftigen und, und, und auch offen zu beschäftigen, ohne jetzt da dem Hype zu einheim zu fallen und zu prüfen, wie kann ich als Textarbeiter, als Wissensarbeiter diese Ressource, diese Augmentation, also für mich ist die Übersetzung von AI ja Augmented Intelligence und nicht Artificial mhm. Intelligence, also mhm. diese, diese Prothese, diese Erweiterung meiner Fähigkeiten, wie kann ich die nutzen sozusagen, wie kann ich die einsetzen? Und diejenigen, die das rechtzeitig machen, die werden auf jeden Fall zu den Gewinnern zählen und diejenigen, die das irgendwie ablehnen oder irgendwie skeptisch nur betrachten und sich damit gar nicht wirklich ernsthaft beschäftigen, die werden garantiert zu den Verlierern. Das gilt für Unternehmen wie für einzelne Akteure. Und dieses ganze Thema, das ist ja viel größer als nur Text. Das betrifft ja auch alles, was Bild anlangt, und es wird in nicht allzu ferner Zukunft auch eben alles, was Bewegtbild anlangt, betreffen. Das betrifft Wissenschaft, das betrifft Coding. Das ist die Generative AI. Ist tatsächlich ein echter Leapfrog äh, in der Menschheitsgeschichte. Das kann man so sagen, aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, ah, ChatGPT ist es jetzt, sondern in dieser Weise, dass eben Maschinen Fähigkeiten jetzt entwickeln, die, die wir ursprünglich eigentlich Menschen glaubten vorbehalten zu sein, und dass wir Menschen jetzt einen Weg finden werden, mit diesen Maschinen uns unsere Fähigkeiten zu erweitern. Ne? So. Und das hat krasse Auswirkungen auch auf Handeln und alles, ne? weil man eben wenn man das einigermaßen beherrscht und weiß, wie man das zu nutzen hat und auch das, wieder das Interface, können wir gleich noch drüber sprechen, da ist, ne, dann ist es einem eben möglich, dass man unfassbar viele Texte, unfassbar viel Bilder in genau der Art und Weise erstellen kann, zu Kosten, die lächerlich sind und auf diese Weise die Menge des Contents garantiert dramatisch krass wachsen wird. Ne? Ähm, ob das wünschenswert alles ist und so weiter, das äh, äh, will ich jetzt an der Stelle nicht beantworten, aber ich will sagen, das verändert wirklich alles. Ne? So, das ist ein richtiger Gamechanger. Changer.
0: Mhm. Ist bei diesem Gamechanger, ist da der Name Chat von ChatGPT ein Stück weit irreführend, weil ja alle ja, gedacht habt, hier habe ich sowas für zum Chatten, aber es ist es ja gar nicht. Nee, das ist es nicht. Also,
1: das war ja deine ursprüngliche Anfrage an mich auch, ne, dass du mhm. sagst, das kann man jetzt da nicht, die Chatbots können jetzt nicht besser werden. Also, das genau. ist ein Missverständnis sozusagen, oder ist es ist eigentlich kein Missverständnis, sondern es ist so. Wie gesagt, unterliegend ist ja dieses Sprachmodell GPT-3 oder GPT-3.5 jetzt aktuell. Ne? Und dafür gibt es unterschiedliche Interfaces. Und eben OpenAI hat jetzt ein Interface sozusagen in einer Dialogform angeboten. Ne? Und deswegen praktisch der Chatbot, der da tätig ist, der verbindet einen mit dem Sprachmodell. Ja, so, so könnte man, so ist das irgendwie zu erklären. Mhm. Das ist aber für den Chatbot, den wir jetzt in einem Unternehmen haben, beispielsweise auf einer Unternehmenswebsite haben, ganz sogar ungeeignet, ne? weil, das war ja schon der Eingang in unserem Gespräch, in einem Dialog hat jeder der Beteiligten mit einem Unternehmen, mit einem Commerce-Anbieter, E-Commerce-Anbieter beispielsweise, jeder der beiden Akteure hat eine Intention. Der Kunde möchte etwas ganz Bestimmtes und vor allen Dingen auch der Anbieter möchte etwas ganz Bestimmtes. Mhm. Er möchte einen bevorzugten Kunden bevorzugt behandeln und so weiter. Ne? Und und das ist wiederum etwas, was jetzt mit diesem Chat-GPT nicht wirklich gut zusammengeht. Ne? so Denn der Chat-GPT, der hat im Grunde, der hat keine Absicht. Der hat nur die Absicht, dass alles statistisch schön verläuft, sozusagen. ja Und nur, wenn irgendwie ein statistischer weiß ich nicht, äh, Stolperstein da ist, ja dann fängt er an, einen zu beschimpfen oder fängt an zu halluzinieren und irgendwelche Sachen zu fantasieren, die es gar nicht gibt äh, und so weiter. Das ist natürlich für die Unternehmenskommunikation überhaupt nicht geeignet. Ne? Mhm. Und da wird es sicherlich auch äh, künftig andere Interfaces geben äh, für solche großen Sprachmodelle. Es gibt zum Beispiel ein Modell, das heißt Index-GPT, und da kann man eine erstaunlich kleine Anzahl von äh, Texten eingeben, das zum Trainieren geben und dann beschränkt sich sozusagen das, das Universum, das Wissensuniversum, in dem dieser Sprachmodell dann interagiert, auf diese Texte. Man könnte also, weiß ich nicht, die, die, die Internetworld da einfüttern, und müsste noch nicht mal alle Ausgaben da einfüttern, sondern wahrscheinlich nur ein paar ich weiß nicht, Bauzeiten und, und sowas, was einen so selber irgendwie äh, definiert, ja, und dann könnte man darüber mit der Maschine einen Dialog führen, über was denn die Internetwelt ist. Aber nochmal beobachten, ne, die, die Maschine wird dir nichts verkaufen, ne? so, das mhm. ist ein anderes, äh, weil die hat keine Intention, die will einfach nur plappern, die will nur Statistik äh, abarbeiten, sozusagen, ja. Die hat mhm. auch keine Intelligenz, die weiß, dass die hat keine, die Maschinen haben keine Repräsentanz davon, von was da die Rede ist. Das macht es mhm. ja so dramatisch auch. Es hat sie eben äh, vollkommen abheben oder im Zweifel auch äh, unerwünschte Dinge, Gewalt und was der Teufel was irgendwie äh, von sich geben, wenn das nicht handisch alles denen abtrainiert wird.
0: Mhm. Was richtig gut funktioniert und ist und was der Bringer ist, ist eben das Interface. Damit kann jeder umgehen.
1: Ja, genau. Richtig. Das ist natürlich... Ähm, also, das, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir jetzt noch Zeit haben, weil das ist, ein nicht äh, erschöpfendes, erschöpfendes, nein, das ist im Grunde ein sehr wichtiges Thema. Denn gleichzeitig ist es ja so, dass das den Eindruck erweckt, dass man einfach natürlich sprachlich so, wie an der Schnabel gewachsen ist, da reinspricht sozusagen, mhm. da reinschreibt. Ne? So. Und das ist ja bei diesen... Text-to-Image-Modell noch viel ausgeprägter. Ne? Hat ja jeder in seiner Timeline heute, guck mal, was ich mit, mit Journey gemacht habe, ich bin jetzt auch ein Künstler, und so hm. das ist natürlich, wie gesagt, das, das macht den Eindruck, ah, man kann da einfach so reinquatschen und gut ist. Die Wahrheit ist aber natürlich ganz anders, denn das ist ja ein sogenannter Prompt, ja das ist eine Aufforderung und es gibt jetzt schon die, die Fachdisziplin Prompt Engineering oder gar Prompt Crafting, also hm. die Fähigkeit, den Skill, zu wissen, wie muss man einen Prompt konstruieren, ja, damit die, das Modell den richtigen Output einem liefert. Sei das jetzt ein Textoutput oder sei das ein, ein Bild-Output. Und, und das ist, wie gesagt, eine, eine Kunst für sich geworden, im Anführungszeichen. Und das ist die, das geht zwar auch über Sprache, aber das hat eben nichts mit Sprache nach dem Schnabel gewachsen zu tun, sondern das hat sehr, sehr viel mit sehr abstrakten Konzepten zu tun. Also da kommen dann eben so Fragen wie Semantik und Semiotik rein. Ne? Ich will jetzt nicht zu so akademisch werden, aber das hilft wirklich sehr stark, sich das zu vergegenwärtigen. Also Semantik würde ich mal sagen, ist es super simpel, bitte hoffentlich sind nicht andere, die mich jetzt dann gleich irgendwie korrigieren wollen, aber ich versuche es einfach zu machen. Ne? Semantik wäre die sprachliche Frage, die sprachliche, das Wort Baum fällt in die Domäne der Semantik sozusagen. Mhm. Der Begriff Baum, also das, was das eigentlich repräsentiert, das ist eine semiotische Frage. Und mhm. wenn ich jetzt einem Menschen in Mitteleuropa das Wort Baum sage, dann denkst du und ich in der Regel an zwei Arten von Bäumen. Entweder ist es so eine Eiche, dicker Stamm und irgendwie Krone oder Weihnachtsbaum, Stamm und irgendwie so ein Dreieck. Ne? So, Das ist das, was bei dir das Konzept Baum auslöst. Wenn man das Gleiche jetzt jemandem, sagen wir mal, auf der arabischen Halbinsel sagt, dann ist bei dem Baum eben eine Palme verstehst du so und, und 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 da sieht man wie komplex dieses Thema Semiotik eigentlich ist obwohl alle das Wort Baum haben alle Sprachen die die der Bedeutungskontext der dahinter ist ist sehr verschieden und die Maschinen äh, verstehst du die müssen ja genau damit operieren ne mit diesen semiotischen Bereichen die Worte das ist die Statistik also das Wort der folgt so und so häufig Baum ne so mhm. ähm, und dann ist und dann grün ne so und und das ist eigentlich die Logik dahinter sonst nichts ne aber diese semiotische Dimension ne die eben diese Begriffen die Begrifflichkeiten fast das ist eben sehr viel komplexer und deswegen noch einmal man denkt ja das ist das perfekte Interface dass man da einfach reinquatschen kann und gut ist <lacht> aber das ist eben leider ist die Welt eben doch ein bisschen schwieriger als so ne? mhm. All das spielt ja aber keine Rolle, wenn du sagst, Voice, äh, Command, macht das Licht an. Verstehst du denn? Das, das sind alles Themen, die da, die sind völlig außen vor. Ne? Das war ja ein bisschen unser Einstieg. Oder ich sage, gib mir das grüne Kleid anstelle das blaue Kleid. Da gibt es keine äh, symbiotischen Komplikationen sozusagen, ja? ähm, sondern das ist ja auf einer ganz anderen, das spielt auf einer ganz anderen äh, Ebene sozusagen.
0: Ne? Ja, Peter, lass uns am Schluss unseres Podcasts vielleicht noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Jetzt vielleicht noch mal Fokus E-Commerce, Onlinehandel, der ja auch auf den automatisierten Dialog setzt. Wo stehen wir da in fünf Jahren? Was glaubst du? Sind da die Chatbots und, und, und Dialogsysteme in der Lage, automatisiert, weitgehend automatisiert auch schwierigere Kundenanfragen zufriedenstellend zu, zu beantworten?
1: Ich würde denken, dass die Marktführer das bis dahin in fünf Jahren auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Wie gesagt, es gibt eine Generation, die nachwächst, Gen Z, junge Menschen, für die ist es selbstverständlich, dass sie einfach mit Maschinen sich austauschen wollen. Und die, die haben da eine Erwartungshaltung. Und wenn Unternehmen denen nicht gerecht werden, dann werden die die einfach nicht erreichen können. So simpel ist das. Und on scale Geschäftsprozesse dialogisch abzuwickeln, individualisiert, das ist auf jeden Fall eine Anforderung, sei es jetzt mit Voice. Wie gesagt, es mhm. muss nicht immer das richtige Input-Device sein. Es kann auch Text sein, aber da imstande zu sein, ein Natural Language Understanding zu haben, ja, so das wird, glaube ich, auf jeden Fall in fünf Jahren an vielen, vielen Stellen der Fall sein.
0: Peter Kabel, herzlichen Dank für dieses hochinteressante Gespräch. Ich war fast in Versuchung zu sagen, spätestens in fünf Jahren treffen wir uns wieder und prüfen das alles. <lacht> wir sollten das vorher schon nachholen. Sehr danke, gerne. dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Herzlichen alles Dank. Danke euch auch. Tschüss. Ja. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.